0: Irgendwie ist ist wäre das so meine Botschaft vielleicht, also dass wir uns nicht von diesen Heldinnen und Heldenmythen verführen lassen sollen, an diese starken Führerfiguren zu glauben, egal ob sie jetzt weiblich oder männlich sind, sondern tatsächlich wieder in die Richtung zu gehen, was bedeutet ähm, es, äh, ein Mensch zu sein, ein starker Mensch zu sein. Ja, wie wollen wir wirklich in in einer Gesellschaft, die so divers ist, die so viele Herausforderungen hat, wie wollen wir da zusammenleben? Schanz, Schanz,
1: Darf ich das? Kann ich das? ich? ich Du hast gerade Jeans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Was können wir tun, um das menschliche Miteinander zu verbessern? Wie können wir versuchen, andere besser zu verstehen, uns selber besser zu verstehen? Auf welche Konstrukte basiert überhaupt unser Denken? können wir anders denken. Vielleicht hilft uns hier die Philosophie. Vielleicht hilft uns heute die österreichische Philosophin Liss Hirn, die du gerade im Vorspann gehört hast. Durch das Philosophieren stellen wir uns Fragen. Durch das Philosophieren stellen wir uns und Dinge überhaupt in Frage. Liss Hirn ist meine 40. Heldin. Heute wird also gefeiert mit Philosophie. Du kannst diesem Podcast mir und meinen Heldinnen helfen, mehr gehört zu werden, indem du diesen Podcast abonnierst und ihn bewertest und vor allem deinen Lieblingsmenschen von ihm erzählst. Ich glaube, wir brauchen alle ein paar Heldinnen mehr in unserem Leben. Heldinnen tun gut, Mut tut gut. Den Podcast Jans Heldinnen gibt es seit 2017, als ich mich auf die Suche nach weiblichen Vorbildern gemacht habe, weil ich sie damals so dringend nötig hatte. Die weiblichen Vorbilder gibt es überall und endlich scheinen sie auch medial mehr Platz zu bekommen, das ist gut so. Meine Heldinnen sind vielschichtig. Mal geht es um Sex, mal um veganes Essen, mal um Journalismus. Mal geht es um Religion und Glaube. Dann wieder darum, wie man seinen Visionen vertrauen kann. Wie man schwierige Phasen durchhält. Wir kennen sie alle, die schwierigen Phasen, weil wir alle Menschen sind. Uns einigt viel mehr, als wir glauben oder auch wollen. Fehler zum Beispiel. Wir machen alle ständig und überall Fehler. Und doch scheinen wir heutzutage diese nicht akzeptieren zu wollen. Das ist schon spannend. Mehr dazu in dieser Folge. Mein Motto? Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mach ich? Mach ich. Ich bin Jan Drach, Podcasterin, Künstlerin, singend und tobend in der Band Kids and Cats. Und eine Frau, die sehr gerne Dinge in Frage stellt. Das nervt manchmal die Menschen rund um mich, aber das ist auch okay. Ich bin sehr stolz auf all die tollen Menschen, die ich bereits interviewt habe, die mich gedanklich und emotional weiterbringen. Und ich bin sehr stolz auf meine 40. Heldin, Liz Hirn. Heute spricht die österreichische Philosophin mit mir über ihre persönliche Faszination gegenüber der Philosophie, über ihre blinden Flecken, die beim Reisen manchmal auftreten über das Umgehen mit Andersdenkenden. Über die Wichtigkeit von Humor und Unbeschwertheit. Über unsere fehlende Fehlerkultur und Kultur des Scheiterns. Über konservative Wänden, die in Krisenzeiten, so wie diesen hier, immer wieder erscheinen. Über ihre eigene Erfahrung als Mutter. Darüber, dass sie schon mit 13 als Emanze abgestempelt wurde. Über ihr Misstrauen gegenüber Heldinnen und Heldenmythen. Und über die philosophische Suche nach der Bedeutung von Menschsein. Viel Spaß beim Hören. Ich freue mich sehr, euch heute meine 40. Heldin vorzustellen. Ein Jubiläum also, das gefeiert gehört. Meine 40. Heldin ist die Philosophin Liz Hirn. Liz studierte in Graz, Paris, Wien und Kathmandu in Nepal. Sie war Gastlektorin und Dozentin in mehreren Ländern, unter anderem in Nepal, Japan, Peru, Marokko, Indien, Österreich. Zu ihren Schwerpunkten gehört die interkulturelle Ethik und die politische Philosophie sowie die philosophische Praxis. Liz ist aber auch noch Künstlerin und Initiatorin von unterschiedlichen Projekten mit Schülerinnen und Schülern sowie mit Lehrerinnen und Lehrern. Sie schreibt regelmäßig für die Presse, der Standard und viele anderen Medienhäuser und hat zahlreiche Artikel produziert und bereits viele Bücher veröffentlicht. Das letzte 2019, das den Namen trägt, geht's noch? Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist. Liz, einer deiner Ziele ist es durch Philosophie und Kunst, das individuelle und kollektive Leben zu verbessern. Meine erste Frage ist deshalb ganz allgemein, kann Philosophie die Welt retten? Wenn ja, wie? Wenn nein, was sonst?
0: Wir steigen gleich voll realistisch ein. Also kann Philosophie die Welt retten? Nein. Ähm, die gute Nachricht, sie muss es auch gar nicht tun. Ich glaube aber, dass Philosophie helfen kann und zwar so wirklich helfen kann und den Einzelnen und wirklich auch Gruppen und auch ganzen Gesellschaften einfach ähm, mehr Vernunft in Entscheidungen zu bringen, in Entscheidungsprozesse zu bringen oder tatsächlich auch Berechtigte von Unberechtigten Ängsten äh, unterscheiden können ja oder auch zu wissen, wie Vorurteile entstehen oder auch wie Herrschaftsformen dekonstruiert werden können. Also Philosophie gibt uns Mittel in die Hand und Methoden in die Hand, um ja, tatsächlich etwas zu verbessern. Aber wie gesagt, wir müssen es halt auch anwenden. Insofern wird Philosophie die Welt ganz sicher nicht retten. Aber ja, ich denke, bis zu einem gewissen Teil können wir mit mehr Vernunft und mit mit dem Philosophieren auch miteinander äh, tatsächlich die Welt verbessern, unsere Welt verbessern. Und was fasziniert dich persönlich an der Philosophie? Also ich glaube, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere als Kind, dass einfach ganz, ganz große, elementare Fragen gestellt werden können, und zwar in jeder Zeit eigentlich wieder dieselben. Das finde ich schön. Also man hat nie dieses Gefühl... Ähm es ging jetzt um den neuesten Trend oder die neueste Mode, sondern so Fragen wie was ist der Tod, was ist Gerechtigkeit, wie können wir gut zusammenleben? Das sind Fragen, die kann man jetzt genauso stellen wie vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren und wahrscheinlich wird es in Zukunft nicht anders sein. Und das finde ich einfach unglaublich faszinierend. Also auch wie wir versuchen, darauf Antworten zu geben. Ich bin immer vorsichtig, wenn jemand eine Antwort hat, weil dann gehen wir ja wieder in Richtung Ideologie und, und, und Dogmen. Ähm, aber ich finde es schön, wenn man, wenn man sich auch als Gesellschaft, als Gruppe bereit erklärt, diese Fragen immer wieder neu zu diskutieren, zu öffnen.
1: Mhm, mh. Und du hast ja in, im Laufe deines Lebens, ich meine, du bist zwei Jahre älter als ich, du bist jetzt ähm, 35. 35, genau. Du hast aber schon in sehr, sehr vielen Ländern gewohnt und, und du reist noch immer sehr, sehr viel, also im Zuge deiner, deiner Praxis. Was macht das Reisen mit einer Person und wie inwiefern beeinflusst dich das Reisen konkret?
0: Für mich war das immer so eine Möglichkeit, mich zu erwischen oder zu ertappen. Also so in meinen eigenen blinden Flecken ein bisschen zu erwischen. Also da geht es nicht nur um Bequemlichkeit oder auch, was man als selbstverständlich erachtet, was man als notwendig erachtet, auch für den eigenen Lebensstil. Und ich finde, es ist auch ein gutes Medium, um so die eigenen Grenzen kennenzulernen. Also insofern auch, dass die anderen einfach zeigen, wo Grenzen sind. Das heißt, indem einfach Menschen anders leben, andere Vorstellungen haben und das schon eine große Herausforderung ist dann auch, wie kann ich mit denen kommunizieren, wie, wie kann ich für kurze Zeit mit denen gut auskommen. Also das finde ich schon mal spannend, aber wirklich auch mal zu schauen, was äh, sehe ich als Selbstverständlichkeit an? Also zum Beispiel meine Sprache, meine, meine Wertvorstellungen, ja, wie Geschlechterbeziehungen funktionieren, wie Religion funktioniert, ja. Also einfach aus dem eigenen bequemen Setting mal auszusteigen, zumindest kurzzeitig, und mal zu sehen, dass äh, die Welt nicht überall gleich ist, wie es in meinem Denken vorkommt. Und das finde ich einfach spannend. Also man, die eigenen Denkgewohnheiten zu hinterfragen und es gibt eine ganz, ganz schöne Stelle auch bei Nietzsche, wo er sagt, dass man jeden Gedanken misstrauen sollte, der im Sitzen erdacht wurde. ja. Also so diese Vorstellung auch, dass Philosophie ein aktiver Prozess ist, wo man quasi unterwegs ist, also nicht nur im, im Kopf unterwegs ist, sondern auch ähm, körperlich unterwegs ist, sich auch aussetzt. ja. Also nicht in diesem sicheren äh, kleinen Kämmerchen, was was ähm, zusammenschreibt und, und dann zusammenfügt, das ist auch gut. Aber ich finde es dann spannend, wirklich in diesem Prozess rauszugehen und zu schauen, was passiert mit den Ideen? Was mhm. passiert unterwegs, wenn ich nicht in dem sicheren Umfeld bin, mhm. das ich kenne?
1: Wie geht man dann konkret mit anderen Kulturen um? Also wie geht man auch insgesamt mit Andersdenkenden
0: um? Gute Frage. Ich habe da auch keine eindeutige Antwort gefunden. Aber für mich war in den Herangehensweisen immer hilfreich, ein gewisses Maß an Humor zu haben. Und zwar, weil meistens ähm, sich ja beide Seiten darin ertappen, dass es einen Vorteil gibt. Das heißt, es ist ja dann nicht nur auf meiner Seite, sondern in, in 90% der Fällen äh, auch auf der anderen Seite der Fall. Und sich dann so gemeinsam zu ertappen und sich dann aber kein schlechtes Gefühl zu machen, sondern sagen, naja, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, also das da, da ist jetzt aber schon was anderes dahinter. Ja? Das kann unglaublich befreiend sein. Ja? Also da hatte ich immer das Gefühl, dass, also gerade Humor und dann diese, diese Unbeschwertheit, ja, nochmal zu sagen, gut, ähm, wir sind da jetzt ähm, nicht fehlerfrei, sondern wir haben immer unser ideologisches Setting, ja. Äh, und ja, das ist, äh, wenn man hier aufwächst, äh, sehr stark eurozentrisches Setting, ja. Äh, und ähm, dann aber die Chance zu haben, das zu überdenken und dann gemeinsam auch mal die andere Seite zu betrachten und auch das Vorteil auf der anderen Seite zu sehen, ja, du kommst ja quasi nicht raus aus deinem, deinem Setting, das, das fand ich eigentlich immer sehr schön, da waren immer schöne Begegnungen auch möglich und meistens auch so, dass ich mir gedacht habe, da habe ich was mitgenommen. Also auch so vielleicht ähm, einen, ja, ein, 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 eine Hilfe oder eine Methode, äh, wie ich gewisse Denkfehler vielleicht vermeide oder vielleicht sensibler bin in gewissen Gebieten, weil ich weiß, okay, da... Dann neige ich dazu, diese diese eurozentrische Brille zum Beispiel aufzusetzen oder die typische Brille von von westlicher Philosophie aufzusetzen. Also das das empfand ich eigentlich immer als sehr fruchtbar. Ja. Mhm.
1: Aber Humor hilft halt auch insgesamt. Also wir sind, ich habe das Gefühl in unserer linken intellektuellen Bubble, würde ich es jetzt nennen, sind wir oft auch das Gegenteil von leicht, sondern wir sind sehr streng miteinander mhm. und analysieren ja auch oft und suchen genau die Fehler, die wir machen, um dann einfach zu sagen, hey, du bist keine echte Feministin, weil mhm. so oder so oder mhm. du bist ähm, nicht wirklich weltoffen, weil du hast das gesagt. Ich habe das Gefühl, wir vergessen eben ganz oft, dass wir alle Fehler machen und dass wir alle auch unsere Ideologie oder Stereotypen eben haben, ähm, wie du das jetzt vorhin gesagt hast. Aber wie können wir konkret auch diesen Umgang miteinander dann verbessern?
0: Also ich glaube, du hast es unglaublich schön skizziert die Problematik. Ähm, also auch, ähm, also wir haben an sich oder ich beobachte, wir haben an sich keine gute Fehlerkultur da, die Kultur des Scheiterns existiert so nicht. Und ich glaube dann halt auch in, in speziellen Bubbles. Auch in denen, in denen ich bin, ja, da wird das natürlich schwerer verziehen. Also da ist auch der Anspruch höher, dass man das gleich weiß. Aber so einfach ist die Sache halt nicht. Also ich glaube gerade, wenn es um, um Werte dann oder um Denkgewohnheiten geht, da dann so unversöhnlich zu sein, ist wirklich problematisch, weil man dadurch eher Ängste schürt. Nämlich dann, dass man gar nichts mehr sagt, dass viele sich gar nicht mehr engagieren wollen. Ich, ich kenne diese Beispiele von von Männern, auch jungen Männern, die sehr stark in Richtung Emanzipation, Feminismus gehen und irgendwann dann gesagt haben, ja, sie wollen sich nur mal am, nur mehr am Rande beteiligen und wirklich nur mehr im Hintergrund beteiligen, weil sie haben wirklich Angst, dass sie irgendwas falsch machen mhm. und das mein, meinten sie aber jetzt nicht als Ausrede von, äh, ich will mich gar nicht irgendwie äh, engagieren oder ich ich will gar nicht auf meine Sprache achten, gar nicht in dieser Weise, sondern eher sie haben Angst, dass sie überhaupt äh, gefragt werden oder dass sie mhm. überhaupt mitreden dürfen, weil sie sind ja Männer. Ähm, dürfen sie sich da überhaupt äußern und das fand ich so schade weil da ganz ganz weil ich glaube auf auf diesem Weg wir ganz ganz viele Mitstreiter Mitstreiterinnen auch verlieren die einfach Angst haben da etwas falsch zu machen und ich finde das einfach schade weil wir haben da Potenzial dass das sehr unterstützend wirken würde und wir verlieren das auf dem Weg
1: mhm. Aber es ist halt immer die Frage, inwiefern müssen wir unseren Werten entsprechen und inwiefern müssen wir halt diese Revolution ähm, halt wirklich voranbringen. Und wer macht mit und wie bekommt man eben die Mitstreiter
0: auf seiner Seite? Ja, obwohl ich noch immer der Meinung bin, dass man seriös arbeiten kann und ähm ernst eine Sache verfolgen kann, ohne dass man jetzt in Verbissenheit enden muss. Also ich denke, da dieses gewisse Maß an vielleicht Zynismus oder Sarkasmus zu haben, ja, sich selbst auch nicht ganz ernst zu nehmen und auch zu wissen, dass man selbst diese Fehler machen kann, und das tut man ja auch. Also diese Angst, ähm, habe ich ja wirklich auch das Gefühl, steckt ja dann allen uns allen in den Knochen. Was ist, wenn ich jetzt mal etwas so schreibe, dass es missverständlich ist? Und ich habe es gar nicht so gemeint. Habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, mich zu korrigieren? Da, das empfinde ich tatsächlich ist eine Art von, von Terror auch, ja weil man dieses gut gemeinte ja, nicht immer absichern kann. Also es könnte immer eine neue Erkenntnis kommen, die dann sagt, man hätte es noch besser formulieren können, man hätte es noch klarer formulieren können. Aber ich denke, wir sind dann schon auch Menschen, äh, die fehleranfällig sind äh, und es ist besser, jemanden darauf hinzuweisen, du, das fand ich jetzt nicht so gut, wie du es formuliert hast, also einen Shitstorm drüber zu, zu schreiben, ja, oder oder sich zu empören und dann aber nicht das direkte Gespräch zu suchen, sondern es dann über soziale Medien auszurichten, das finde ich einfach keine gute Lösung, weil es eher die Ängste und tatsächlich auch diese äh, diesen diesen Wahn, man muss immer alles richtig machen, äh, irgendwie beflügelt und das, das geht sich einfach nicht aus, dafür ist auch unsere Lebenszeit zu lang. Also die Chance, dass wir scheitern, dass wir Fehler machen, mhm. ähm, die wird ziemlich sicher eintreten, mhm. ja. Und ja, da würde ich mir wünschen, dass wir, dass wir andere Möglichkeiten finden, also wirklich gesamte andere Möglichkeiten finden, um, um Fehler nicht nicht nur als Schwächen auszulegen, sondern auch ähm, als Möglichkeit vielleicht noch sensibler zu reagieren. Äh, also sensibler im Sinne von, wie könnte ich es noch besser ausdrücken? Äh, oder aber auch sagen, okay, wir machen Fehler, ja. Das kann passieren. Deshalb bist du noch immer kein schlechter Mensch oder keine schlechte Feministin äh, oder hast, hast jetzt nichts mehr zu reden.
1: Genau, genau. Was das Ärgste ist. Dieses, ja. äh, wenn dir die Legitimität abgesprochen wird, dass du überhaupt was sagen darfst. Ja. Du sprichst in einem neuen Buch, geht es noch, warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist, über diese konservative Wende, die quasi das Gesellschaftsideal der 50er Jahre jetzt wieder hochpreisen. Äh, und hast du das Gefühl, dass es das auch in Schulen der Fall ist? Also dass Jugendliche auch ähm, so traditionelle Werte oder traditionelle Rollenbilder von Frauen und Männern ähm, ausleben wollen?
0: Also... Das ist sehr komplex, weil ich aber nicht den Einblick in, in ja, alle Schulen stimmt. und auch Schultypen. Ähm, der Eindruck, der sich jetzt bei mir ähm, so verfestigt, wenn ich es beobachte, ist schon, dass ähm, diese Rückkehr zu diesen, diesen traditionellen Rollen ähm, schon auch einer Frustration geschuldet ist. Also man, man sieht dann daheim die Mutter, die doppelt Belastungen hat, die noch immer nicht gleich bezahlt wird etc. Und dann stellt sich schon die Frage, möchte ich das auch? Mhm oder inwieweit ändere ich das ab, dass es zumindest für mich lebbarer ist, angenehmer ist, dass ich mich quasi nicht aufreibe. Also ja, ich glaube, da gibt es schon auch einen Zuspruch. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder die jungen Frauen. Das ist aber, so wie ich so sehe, jetzt auch nicht die Mehrheit, aber doch eine sehr, sehr laute Minderheit, die sich schon sehr stark auch für, für Feminismus interessiert und sich da auch einsetzt. Das haben wir auch. Aber prinzipiell, auch bei den jungen Männern, habe ich schon das Gefühl, dass dieses klassische Modell schon noch gefragt ist, natürlich mit Abwandlungen, ja, also in, in sehr vielen Schulklassen ist mittlerweile klar, dass jetzt Gewalt gegen Frauen oder Gewalt an Frauen, um es jetzt richtig zu formulieren, nicht erwünscht ist und jetzt auch nicht unbedingt etwas ist, was die Gesellschaft so akzeptiert. Aber diese Männerbilder vom starken Mann, der dann auch trainiert, der dann diesen typischen Körper auch hat und der dann was darstellen muss, auch mit Status etc., das ist natürlich noch immer sehr, sehr stark da. Das ist jetzt aber auch nicht das traditionelle Bild des Mannes, vielleicht aus den 50ern, wie wir es kennen, den Anzugtypen. Aber es ist eine Art von, von patriarchaler Männlichkeit, die sich einfach überliefert hat. Und man muss dazu sagen, wir hatten ja immer, in also geschichtlich gesehen, sind ja konservative Wänden an sich jetzt nichts Neues. Spannend an dieser Situation ist eben, das betone ich immer, dass wir an einem Punkt stehen, wo wir ganz andere Krisen zu bewältigen haben. Ja, also jetzt Klimakrise, Digitalisierung, Arbeitsplätze werden sich ändern, gewisse Arbeiten werden verschwinden, Robotisierung etc. Es kommt einiges auf uns zu und es ist einfach spannend, jetzt zu sehen, dass diese Bewegung hier einsetzt, weil natürlich die Vorstellung, solche Probleme auf nationaler Ebene zu lösen, ja äußerst weit hergeholt ist das heißt dieser Rückzug dieses wir wollen daheim die Idylle und draußen haben wir diese bedrohliche Welt ist im Moment ein ganz ganz äh, starker Gefahrenpol ja also dem auch nachzugeben also auch die Frauen die sich zurückziehen und sagen soll der Partner machen äh, die sind nicht davor gefeit dass sie in Altersarmut kommen oder dass sie dann allein verantwortlich für die Kinder sind, was sich auch auf die Kinder auswirkt, wenn der Vater nicht da ist. Also wir haben ganz, ganz verschiedene Pole auch unter diesem, oder oder vor diesem Hintergrund der Klimakrise auch, wo einmal als erstes sehr stark Frauen und Kinder betroffen sein werden, also agrarische Gesellschaften, die mal diesen Klimawandel jetzt schon ordentlich zu spüren kriegen, aber auch noch in Zukunft stärker zu spüren kriegen werden. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Themen, die sich jetzt aufmachen und da spielt eben genau diese Geschlechterproblematik diese traditionellen Rollenbilder auch so eine große Rolle.
1: Aber was können wir konkret dagegen machen, dagegen tun?
0: Also es reicht tatsächlich nicht, jetzt einfach nur auf die Bewusstseinsevolution zu hoffen. Ja? Ich denke aber, was man schon tun kann, ist politische Maßnahmen zu ergreifen, das hat man in der Vergangenheit teilweise getan und teilweise in nicht ausreichendem Maß. Ähm, ich erinnere daran, dass äh, unter die Kiesblau auch äh, der Gewaltschutz sehr gelitten hat, also dass äh, die Maßnahmen zur Gewalt äh, an Frauen zurückgefahren wurden, obwohl die dringend nötig sind, wenn man sich die neuen Zahlen auch anschaut. Also man darf das überhaupt nicht unterschätzen. Aber auch äh, die, die Möglichkeiten, Kinderbetreuung zu etablieren. ja, Das sind Sachen, die können Einzelne jetzt fordern, aber tatsächlich sind das Maßnahmen, die politisch umgesetzt gehören und auch finanziert gehören. Was man sehr wohl starten kann, und ich glaube, das ist da auch sinnvoll, die Philosophie ins Boot zu holen, ist einen breiten gesellschaftlichen Diskurs. Also nicht nur, um klarzumachen, was diese Maßnahmen bedeuten, nämlich auch, wie sie Abhängigkeiten zwischen den Geschlechtern verringern können, indem sie zum Beispiel äh, Frauen ermöglichen, andere Jobs auszuführen oder überhaupt arbeiten zu gehen, das heißt, nicht abhängig von Partner zu sein, was bedeutet, dass der Partner entlastet wird, mhm. weil ja auch Männer darunter leiden. Es ist ja nicht nur so, dass die Frauen unter den Partnern leiden, sondern auch umgekehrt die Männer, die dann äh, ihr Leben lang den Alleinerzieher spielen müssen. Das wollen auch viele nicht mehr tun in Zukunft. Also das kommt auch noch auf uns zu. Also, dass wir einfach einen Diskurs starten, wie können wir in unserer Welt mit diesen neuen Vorzeichen von Digitalisierung, Klimakrise, Migration und so weiter und so fort, wie können wir da Geschlechtergerechtigkeit leben? Wie können wir äh, beiden Geschlechtern oder allen Geschlechtern, ich weiß jetzt mal auf, ein tatsächlich gutes Leben ähm, ermöglichen. Und zwar möglichst, ohne jetzt äh, wirklich existenziell diskriminiert zu werden. Und da haben wir große Herausforderungen vor uns. Ich erinnere nur, das österreichische Steuer- und Pensionssystem ist noch immer auf den männlichen Ernährer ausgerichtet. Das ist ein System der strukturellen Diskriminierung von Frauen. Und da ist halt die Sache, eine einzelne Frau wird das jetzt so nicht lösen können oder ein einzelner Mann. Aber einen Diskurs anzuregen, der das dann zur Frage stellt, der das dann auch als politische oder zivilgesellschaftliche Forderung an die Politik stellt, sowas wäre wichtig.
1: Und oft kommt das Problem auch bei jetzt heterosexuellen Beziehungen die versuchen, den Feminismus auch auszuleben mhm. und so weiter, äh, ist es dann erst recht wirklich schwierig, wenn das erste Kind kommt. Also da fangen erst wirklich die Probleme an, oft. Und ich finde es sehr schwierig, von einer eben feministischen Idee oder Theorie auszugehen, bis hin zu es tatsächlich in der Praxis auch auszuleben selber, also auch als Feministin. Und deswegen wäre meine Frage, wie hast du das da gehandelt? Also wie hast du das gemacht?
0: Also mal neben dem Glück, ähm, einen, einen Partner auch zu haben, äh, der schon äh, sehr stark in diese Richtung erzogen worden ist, auch also da muss ich wieder auch die Rolle der Mütter reinnehmen. Okay. Ja. Noch ist es so, dass ähm, zu einem großen Teil Frauen die Erziehungsarbeit übernehmen. Das heißt, da will ich jetzt keine Schuld zu sprechen, aber äh, schon diese Möglichkeit oder diese Chance, auch äh, Frauen mit, mit, mit Burschen äh, als, als, als Söhnen ähm, ja, äh, hinstellen, dass sie ja auch verantwortlich sind, wie diese jungen Männer äh, Frauen wahrnehmen, wie sie mit denen umgehen, wie sie die Sache der Emanzipation äh, auch verstehen, wie sie sich beteiligen, oder nicht. Also ich hatte jetzt das Glück, dass ähm, ich äh, einen Partner habe, der da nicht nur sensibilisiert ist, sondern das auch tatsächlich als seine Verantwortung wahrnimmt, da auch fair zu sein. Und ähm, wir haben es einigermaßen geschafft, das tatsächlich 50-50 aufzuteilen. Manchmal mehr ich, manchmal mehr er. Ähm, wir sind aber auch beide selbstständig. Das heißt, wir haben Insofern mehr Freiheiten, uns das auch einzuteilen, aber natürlich ist es wirklich immer eine persönliche Verhandlungssache und das höre ich aber auch in Gesprächen mit Kolleginnen raus, die ähnliche Probleme hatten oder dann auch mit dem ersten Kind erst in diese Verhandlungssituation kommen. Und ja, da ist es dann schon nochmal anders, wenn jemand angestellt ist oder andere Arbeitsbedingungen hat oder einfach tatsächlich in seinem Kopf trotzdem dieses Setting hat, dass die Frau ja das Beste für das Kind ist und deshalb natürlich die Frau daheim bleibt und nicht der Mann. Mhm. Und das ist sehr vielen nicht bewusst, mhm. weil, bevor das erste Kind kommt. Und das wird dann halt schlagend, vor allem dann, wenn dann sich auch das soziale Umfeld Einblende. Ich glaube nämlich, dass man sich so selbst einen emanzipierten ja. Bereich sehr gut schaffen kann, auch als Paar, ja, wenn man jemanden findet, wo das funktioniert, aber dass man wirklich unterschätzt oder sehr oft unterschätzt wird, was passiert, wenn sich das soziale Umfeld, der Staat, die anderen Familien, die vielleicht gar nicht so emanzipiert sind, ja, sich einblenden und dann Vorschläge haben, wie es denn wirklich gehören würde, ja, ja und dann dieses schlechte Gewissen auch auf, auf Seiten der Frauen machen, ja, dass sie ja dann doch daheim bleiben soll, weil die, es sollte schon 24-Stunden-Betreuung sein für das Kind. Ja. Und die Mutter ist halt das Wichtigste. ja Und der Vater ist halt zur Bespaßung da. Also das, ich glaube, das wird sehr oft unterschätzt. Und da gibt es auch das, das, das Stadt-Land-Gefälle. Ja. Da kommen ganz, ganz viele Konflikte auf, die man für sich alleine gut lösen kann. Ja, genau. Oder als Paar auch noch lösen kann, hm. aber mit dem Kind... Das, das ist eine heikle Angelegenheit. Aber ich, meine Empfehlung ist immer, und das ist natürlich auch keine 100%-Garantie, aber wenn mich junge Frauen fragen, was, worauf muss ich da achten, ist vorher eiskalt verhandeln. Also wirklich sagen, das muss 50-50 sein, sagen, wozu man bereit ist, wirklich äh, sich überlegen, äh, auch im, im Job, wie man sich das organisieren kann, wenn man in einen Job zurückkehren will gleich und wie man wirklich Hausarbeit auch einzahlt und wirklich klar macht, äh, dass äh, eine Frau jetzt an sich nicht irgendeine besondere mhm. körperliche Fähigkeit zum Windel wechseln hat so oder irgendwie der bevorzugter <lacht> wäre, sondern genauso lernen muss wie ein Mann. Ja, es klingt jetzt lustig, ja, aber, nein, nein, aber manchmal äh, äh, ja. habe ich wirklich den Eindruck, man kann ich glaube, dass da eine natürliche Begabung vorliegt. Ja. Weil Natur wird ja eben
1: oft als Argument genommen, ja. um irgendwie irgendwas zu legitimieren, also diese, diese Rollen, diese Geschlechterrollen zu legitimieren. Das, das ist ja auch verrückt, weil warum? Also manchmal wird Natur herangezogen, manchmal nicht.
0: Ja, ja. aber Natur ist halt super bequem, ja. weil irgendwie jeder glaubt, er weiß ungefähr, was das ist, keiner kann es definieren <lacht> äh, und äh, das ist ja auch ein, 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 ein spannender Punkt, weil das für Linkskonservative und für Rechtskonservative ähm, Player zutrifft. Ja? Also beide haben so diese Natur also ist diese, diese Kategorie, auf die sie sich beziehen, aber ist natürlich genauso Ideologie und äh, genauso hemmend oder diskriminierend gegenüber den Frauen und Männern, weil ja den Männern dann auch nicht zugetraut wird, dass sie ihrer Natur nach genauso fähig sind, äh, mit Kindern, mit kleinen Kindern umzugehen, was ja absoluter Blödsinn ist. Genau, genau, genau.
1: Und jetzt eine, ein bisschen eine andere Frage, aber wird man als Feministin geboren oder wird
0: man zur Feministin? Wie war es bei dir? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich glaube, ich bin als Emanze geboren worden. <lacht> Nein, ich, ich kannte den, den Begriff äh, Feministin so gar nicht, wie, wie ich acht, neun war, ähm, kann ich mich schon erinnern, dass ich im Religionsunterricht damals schon diskutiert habe, also warum Frauen nicht Priesterinnen sein dürfen und mich das irrsinnig gestört hat. ja? Aber da war das für mich, da hatte ich noch nicht das Wort Feminismus dafür, sondern aber ich, ich kannte das Wort Emanze und Emanzipation und, und das habe ich schon mal gehört und das hat sich dann eigentlich so verfestigt und ähm, so mit 13, 14 war mir klar, dass ähm, das, wofür ich mich einsetze, tatsächlich diese Gleichstellung ist und dass ich diese Ungleichbehandlung einfach unerträglich finde. Also das ist auch im schulischen Setting. Ja, also wie, wie Mädchen behandelt werden, wie Burschen behandelt werden. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass sobald du dich einsetzt dafür, dass ähm, Frauen auch abgebildet werden, dass Frauen auch laut sind, dass Frauen auch ähm, reden oder, oder Schulsprecherinnen werden dürfen und so weiter, da hatte man ganz, ganz schnell dieses, dieses Etikett Emanze umgehängt bekommen. Und erst wirklich dann so mit 17, 18 wurde mir dann klar, dass die Aktionen, die, die ich vielleicht mache oder wenn ich was schreibe, dass das schon unter das Etikett feministisch passen würde, zumindest teilweise. Aber so erwachsen worden bin ich eigentlich so mit diesem, mit diesem, mit dieser Vorstellung, ähm, Emanze zu sein, ja. Also tatsächlich in diesem, in diesem Sinne äh, zu schauen, dass ähm, ja diese Ge Geschlechterungerechtigkeiten irgendwie, wie soll ich sagen, ja, kleiner werden, wäre jetzt ein zu hoher Anspruch. Aber zumindest in meinem persönlichen Umfeld war es mir ein Dorn im Auge, mhm, mh. dass Frauen so ungleich behandelt worden sind. Und klar war, dass die, die Männer die Macher sind und die Frauen halt daheim sind und dann lieb zu den Kindern sind. Und, und der Chef ist aber, der Chef ist aber schon der Mann.
1: Ähm, es ist doch jetzt auch gerade sehr lustig, weil ich hatte das Gefühl, ich, es, es gab jetzt einen freudischen Versprecher, weil ich hatte das Gefühl, ich habe dich gefragt, wirst du es Philosophin geboren. Aber ich habe Feministin stattdessen mhm. gesagt. Das ist aber, ähm, jetzt stelle ich dir die gleiche Frage mit Philosophin.
0: Das ist eine... Sch ja. Gut, da stelle viele schwere Fragen. Nein, Ich habe irgendwann mal in den letzten fünf Jahren so ein kleines Büchlein gefunden. Ich glaube, da war ich vielleicht sieben oder acht und habe mit einer recht schlechten Handschrift, so einige Notizen und Sprüche mir aufgeschrieben. Das heißt, ich habe mir dann gedacht, lustig, also es gab so Themen wie Tod und auch Liebe und so, die mich beschäftigt haben und zu denen habe ich mir Sprüche aufgeschrieben, die ich gefunden habe und dann vielleicht noch einen kurzen Gedanken, was mir dran gefällt. Also ganz, ganz kurz und man dachte, witzig, weil sich diese Begeisterung, ähm, sich mit Denken auseinanderzusetzen oder auch so mit Konzepten auseinanderzusetzen, das hatte ich eigentlich schon sehr früh. Ich hatte auch kein Wort für Philosophie. Ja. Also mein, äh, mein, meine einzige Möglichkeit, das damals wirklich zu artikulieren, darüber zu reden, war im Religionsunterricht. Ich glaube, das ist auch noch der Grund, warum ich mich schon noch einsetze, ähm, dass es wichtig ist zu wissen, worum es in Religionen geht, auch wenn ich jetzt an sich ähm, das ganz, ganz klar trennen wollen würde ähm, und jetzt auch nicht selbst glaube. Bin. Aber das war tatsächlich für mich die einzige Möglichkeit, damals ähm, ja, große Fragen zu stellen oder auch das Gefühl zu haben, das ist ein Unterricht, wo man drüber reden kann. Bei Philosophie gab es, wie gesagt, dann erst in der achten in der und vorher halt in der siebten Psychologie und äh, philosophische Literatur, jetzt damals im Kleinstadt-Setting in der Obersteiermark, war schwer zu bekommen. Also da konntest du noch theologische Literatur bekommen, Genau, und dann im Unterricht diskutieren. Das ging noch bis zu einem begrenzten begrenzten Bereich, konnte man da diskutieren. Aber natürlich immer unter den, den, ähm, den Vorzeichen auch von, äh, von der jeweiligen Religion und den religiösen Dogmen und so weiter. Also da gab es dann durchaus auch sehr interessante, konfliktreiche <lacht> Gespräche.
1: Ja, aber das ist schon spannend, weil ich habe das Gefühl, dass die meisten Kinder ja mit diesen philosophischen Fragen ja auch aufwachsen, weil man stellt sich einfach Fragen als Kind und dann irgendwann
0: verlernt man das. Also man stellt dann nichts mehr in Frage, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir, wir leben auch in einer Zeit, dass die ganz, ganz stark von Nützlichkeitsdenken und so von Optimierungsstreben auch irgendwie dominiert wird. Und ich habe immer so den Eindruck, also ich sehe es auch, wenn ich mit Unternehmen arbeite und dann gibt es ein Setting, wo man zum Beispiel einen Dialog durchführt mit einem ganz, ganz offenen Thema oder ganz, ganz offenen Frage. Und als erstes setzt du die Panik ein ja, bei den Verantwortlichen. Was ist, wenn da jetzt kein Ergebnis passiert? Was ist ein ergebnisoffener Prozess. Ja? Und die Panik ist also, ja, was ist, wenn wir das jetzt machen? Und am Schluss haben wir, wir brauchen ja eigentlich schon irgendwas. Also wir müssen irgendwie nachweisen, wir müssen bewerten, wir müssen evaluieren, was ist da rausgekommen? Das Spannende daran ist, dass ich so feststelle, dass bei diesen ergebnisoffenen Prozessen immer was rauskommt. Nur du weißt nicht was und diese Unsicherheit, dass du nicht weißt, wie sich die Gruppe entwickelt, welche Gedanken kommen, also auch gar nicht äh, die meisten äh, wissen ja auch gar nicht von ihren Mitarbeitern, welche welche Wertvorstellungen sie haben, ja und auf einmal kommt das alles irgendwie oder kann ans Tageslicht kommen, ja und das ist aber nicht planbar, also diese 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 Unsicherheit auch in dem Prozess des Denkens, was kommt jetzt raus, was können wir mitnehmen, was ist jetzt vielleicht nützlich für die Sache. Ähm, das bereitet vielen Kopf zu brechen. Aber äh, meiner Erfahrung nach ist das meistens sogar das Setting, äh, wo Lösungen entstehen, die vorher überhaupt nicht denkbar waren, also die man auch nicht hätte ahnen können, die sich aber dann tatsächlich auch im Konsens als sehr stabil und sehr nachhaltig erweisen. Aber man muss halt vor mit der Unsicherheit leben. Und das ist auch der Faktor ähm, bei, bei Philosophieren mit Kindern. Ja, Die Frage, ja, was tut man da eigentlich mit ihnen? Ja, Nein, man gibt ihnen keine Werte mit, sondern man ermutigt sie tatsächlich mal zu sehen, also wie funktioniert denk wie, wie kommt ein Argument zustande? Ja? Woher kommt dieses Argument und wie stütze ich es tatsächlich? Was ist jetzt eine Konklusion, die aus den Prämissen folgt? Ja? Das sind alles Sachen, die man de facto aber nirgends lernt. Und da bietet halt etwas wie Philosophie mit Kindern oder auch Philosophieunterricht tatsächlich die Chance, mal zu schauen, wie, wie komme ich eigentlich zu meinen Annahmen ja? oder meinem Glauben und, 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 und. Wo, wo leite ich das her und, und wieso richte ich mich eigentlich danach? Und da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, dass Kinder dann zu dem Ergebnis kommen, dass ihnen natürlich einige Sachen nicht so gefallen, die ihnen von den Eltern vorgelebt werden. Aber ja, da ist dann halt die Frage, was ist mir mehr wert? Also will ich tatsächlich mein Kind auch zum selbstständig denken ermutigen, zum kritisch denken, auch mit der Möglichkeit, dass es vielleicht mir widerspricht oder eben nicht mehr so leben will wie ich? Oder möchte ich halt tatsächlich meine Werte genauso weitergeben und möchte ich dann auch, dass mein Kind mit diesem Wertesetting in den Beruf, in sein Leben einsteigt? Mhm. Das ist eine große Frage. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch die Herausforderung, die jeder Elternteil dann oder jeder Erziehungsberechtigte dann treffen muss.
1: Ja, ja. Und eben diese genau diese Kompetenz ist, glaube ich, extrem wichtig. Heutzutage im Zeitalter von Fake News, wo man überhaupt ja. nicht mehr an Fakten glaubt, mhm.
0: Philosophieunterricht für alle. Ja, das ist ein sehr heeres Ziel mit ja. vielen Hürden. <lacht> Nein, aber ich glaube, die. Ich glaube mittlerweile auch durch die Herausforderungen, die wir haben, durch nicht nur soziale Medien, sondern insgesamt durch Internet und, und diese ganzen Informationsfluten, ist schon, dass man sich rückbesinnt mal drauf, dass man sagt, wie funktioniert überhaupt unser Denken, und zwar jetzt nicht neurobiologisch, sondern tatsächlich im Alltag, in Gesprächen. Und das ist natürlich nicht so planbar und nicht so rational, wie wir es uns gerne vorstellen. Und wenn man sich überlegt, die, die Ursprünge, also die, die Ersten, die wirklich sich schon ähm, im Anfang des 20. Jahrhunderts, teilweise schon im 19. Jahrhundert auch mit dieser, mit dieser Fragestellung, also wie können wir rationales Denken fördern, jetzt auch äh, bei Kindern auseinandergesetzt haben, die hatten die Erfahrung gemacht, dass die Studenten an den Universitäten, also jetzt speziell an den, den US-amerikanischen Universitäten, das Studium begonnen haben und sie meinten, damals als Mathematik- und Logikprofessoren, die könnten tatsächlich nicht nur ihre Argumente nicht rechtfertigen, sondern sie könnten auch gar nicht unterscheiden, ob das jetzt folgerichtig ist oder nicht. Also sie hätten null logisches Verständnis oder tatsächlich auch rationales Verständnis von dem, was, was sie denken und wie sie zu dem kommen und wie sie wissenschaftlich arbeiten. Und aus diesem, aus diesem Missstand, den sie quasi an den Universitäten bei den jungen Menschen festgestellt haben, haben sie dann gesagt, na, eigentlich müssen wir viel früher beginnen. Wo müssen wir beginnen, dass wir garantieren können, dass tatsächlich kritisches selbstständiges Denken möglich ist. Und deshalb war die Idee dann, schon damals, Das hat sich, wenn man sich überlegt, wie lange das braucht, bis sich das durchsetzt. Ja? Und bis überhaupt mal der Gedanke ist, okay, man könnte philosophieren mit Kindern auch fördern. ja. Aber dann war halt die Sache, wo fängt man an? Und dann war halt dann eigentlich so früh wie möglich. Also wirklich, es macht Sinn, in der Volksschule dieses Denken zu stimulieren. Und auch vielleicht sogar schon ähm, im letzten Kindergartenjahr in diese Richtung mal hinzuarbeiten. Also vorsichtig natürlich, kindgerecht. Aber schon, dass man ernst nimmt auch, dass dass hier schon Wertgefüge entstehen, dass hier schon ähm, Denken passiert und wirklich die Kinder auch darauf hinzuweisen, was passiert und wirklich Gedankenformen und Argumentationsstränge ähm, äh, machen zu können. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das geht. Man sollte Kinder da nicht unterschätzen. Nicht für alle, aber Fünfjährige können haben durchaus oft sehr strikte Moralvorstellungen und haben oft auch äh, äh, gute Argumente dafür oder dagegen. Also man sollte die die Kinder da wirklich nicht unterschätzen. Die Livstrim Quest, kennst du sie? Ja. Ähm, mhm. Sie hat
1: ja auch in ihrem Buch, äh, in ihrem Comic letztens auch geschrieben, dass die Kinder die konservativsten sind eigentlich. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, da musste ich ganz viel lachen. weil Weil sie eigentlich diejenigen sind, die wollen, dass die Mama zu Hause bleibt und immer bei ihnen ist und so. Also ich, ich glaube, es stimmt ja nicht immer, weil es wird ja vorgelebt. Kinder mögen, glaube ich, nicht so gerne Veränderungen. Also sie mögen all das, all das was immer wieder holt wird und halt Sicherheit
0: irgendwie. Das ist total schwer für mich zu sagen, aber ich bin auch eine Kinderpsychologin. Also ich, 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 ich traue mich da auch nichts sagen. Ja. Also ich beobachte wirklich ganz unterschiedliche Kinder. Also ich kann mich an ein Kind erinnern, das mal bei einer philosophieren mit Kindergruppe dabei war, die war vier Jahre alt. Und ich hatte ursprünglich große Bedenken, weil der Große der Kinder war so zwischen sechs und neun. Und ich dachte mir, gut, also ich möchte sie jetzt nicht ausschließen, ich wusste, dass die Eltern engagiert sind, dass das ältere Kind auch dabei ist, und ich dachte mir, gut, probieren wir es. Mhm. Und dieses Kind hat mich wahnsinnig überrascht, beispielsweise, und hat dann im Gespräch ähm, zu der Frage, was ist der Mensch, und das werde ich nie vergessen, ganz beiläufig gesagt, also für sie wenn sie sich jetzt überlegt, ist der Mensch eine lebendige Figur aus Fleisch. Das hat die anderen Kinder überhaupt nicht beeindruckt. Das hat mich sprachlos gemacht. Also ich dachte mir, selbst wenn das Eltern ihr vorgesagt hätten, die Art, wie sie es dann argumentieren konnte mit, mit ihren Mitteln, ja, war unglaublich. Ja? Also auch äh, die, die Art, wie, wie sie es verortet hat, äh, die Art, wie sie sich damit beschäftigt hat, war um einiges weiter als äh, Aussagen vieler Neunjähriger, die auch anwesend waren. Und seit dem Zeitpunkt bin ich sogar vorsichtig <lacht> mit äh, mit Alterslimitierungen. Ähm, <lacht> also ja, natürlich, äh, Kinder brauchen eine gewisse Sprachfähigkeit, ein gewisses Vokabular und so weiter. Das verstehe ich schon. Mit Zweijährigen wird das nicht gehen. Aber ich würde zum Beispiel Vierjährige jetzt nicht mehr ausschließen wollen, wenn sie wirklich mitmachen wollen. Das könnte ich jetzt mit, mit, mit diesen Erfahrungen nicht mehr vereinbaren. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, auch wie sich die Kinder annähern. Was ich schon feststelle ist, dass sie sehr stark, ähm, natürlich sehr stark das, das Denken der Eltern auch ähm, äh, anzeigen. Das heißt, nicht nur die Werthaltungen, sondern auch äh, ja das, das ganze System, das kann dann einmal liberaler sein, das kann konservativer sein. Ich würde aber auch nicht sagen, dass Kinder generell konservativer sind. Einige sind stark konservativ, äh, aber andere haben auch zum Beispiel durch Kindergarten oder durch Vorschule oder durch Schule schon ganz andere Einflüsse und fangen auch schon an, ähm, äh, durch die sozialen Medien auch, vielleicht auch durchs Internet, so mit neun, mit zehn dann auch ganz stark die die Ansichten der Eltern zu hinterfragen. Also das, das tue ich, da tue ich mir wirklich schwer, das einschätzen zu können. Aber ich, ich habe da sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mhm, mh. Dein neues Buch
1: heißt »Wer braucht Superhelden?« Jetzt äh, ist das ein Heldinnen-Podcast. Ja. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Brauchen wir Heldinnen, deiner Meinung nach?
0: Das ist eine gute Frage, die ich mir auch während des Schreibens gestellt habe, weil ich mich auch in meiner Dissertation sehr stark mit Helden befasst habe und mich dann gewundert habe, dass plötzlich nach so vielen Jahren, wirklich nach zehn Jahren, dieses Thema wieder aufgepoppt ist. Also ich habe ganz oft mal schon Themen bearbeitet, in diesem Fall sogar darüber promoviert, und dann war dieses Thema von meinem Radar vollkommen verschwunden. Also ich wollte es auch irgendwie nicht anrühren. Und irgendwie durch diese Männlichkeits- Debatten auch. Also über den starken Mann in der Politik, der immer wieder kommt und so weiter, ist es einfach sehr virulent geworden. Und natürlich stellt sich dann auch bei Helden, Superhelden, dann die Frage auch nach den weiblichen Parts. Und irgendwie bin ich nicht davon überzeugt. Also was mir aufgefallen ist, dass wir, ohne zu wissen, was jetzt eigentlich, oder wie wir eigentlich jetzt Menschsein verstehen, oder Menschen an sich definieren würden. Also wir haben diesen Begriff ja noch gar nicht umgesetzt. Also wir haben dieses diesen abstrakten Begriff, was das sein kann. Wir haben dann auch noch unsere Helden als das was das Beste, was Menschen erreichen können. Dann haben wir diese Superhelden nochmal abgefahrener dazu, die halt noch besser zu unserer Welt passen, weil in unserer Welt brauchen wir keinen Achilles mehr, weil da braucht man jetzt irgendwen, der stärker ist, der mit Klimakatastrophen umgehen kann und so weiter. Das heißt, wir sind schon bei den Superhelden. Und jetzt frage ich mich, ob tatsächlich die Antwort auf auf diese Emanzipationsproblematik äh, ist, zu sagen, wir brauchen auch mehr Superheldinnen. Also ich, ich habe ähm, ein unglaublich Misstrauen gegenüber diesen, diesen Heldinnen und Heldenmythen. Denn ja, die drücken schon auch unsere größten Ängste und Sehnsüchte aus. Aber ich habe immer das Gefühl, dass wir die Probleme, die wir auch ähm, tatsächlich als Individuen oder als Kollektiv angehen könnten, dann abschieben. Also was wäre, wenn wir das hätten? Ja, oder ja, wir können uns alle vorstellen, wie es wäre, wenn wir es wenn wir so wären wie der, wenn wir so wären wie die. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Empowerung so funktioniert. Ich glaube, dass es wichtig ist, neue Bilder zu schaffen. Und ich glaube mittlerweile geht da auch ein bisschen was in diese Richtung, dass man starke Frauen zeigt, die aber nicht unbedingt vielleicht Superheldinnen sein müssen, äh, sondern vielleicht äh, einfach äh, sich auf ihre Stimmlichkeit, also auf das, dass sie sich zu Wort melden, dass sie einfach ihre Stärke in ihrem Feld beweisen, ähm, irgendwie auf sich aufmerksam machen. ja. Und das könnte man jetzt zum Beispiel fragen, ist jetzt äh, jemand wie die Greta Thunberg, ist die jetzt eine, eine Heldin oder eine Superheldin? Aber ich finde einfach, dass sie ein irrsinnig starker Mensch ist. Und was ich schön finde, ist, dass für mich zum Beispiel bei ihr das Geschlecht so weit in den Hintergrund tritt, dass es keine Frage mehr ist von macht sie es jetzt als Feministin oder macht sie es jetzt als Frau, sondern nein, sie macht es als ein irrsinnig starker Mensch. Und irgendwie ist ist wäre das so meine Botschaft vielleicht, also dass wir uns nicht von diesen Heldinnen und Heldenmythen verführen lassen sollen, an diese starken Führerfiguren zu glauben, egal ob sie jetzt weiblich oder männlich sind, sondern tatsächlich wieder in die Richtung zu gehen, was bedeutet ähm, es, äh, ein Mensch zu sein, ein starker Mensch zu sein. Ja, Wie wollen wir wirklich in, in in einer Gesellschaft, die so divers ist, die so viele Herausforderungen hat, wie wollen wir da zusammenleben? Also ich arbeite mich quasi von diesen mythologischen Aspekten, von diesen auch gewalttätigen Phänomenen, die wir in, in unseren Gesellschaften haben, vor zu dem wirklich anthropologischen Punkt, den ich für höchstgradig vernachlässigt halte. Also wirklich mal die Frage zu stellen, wie schaut jetzt wirklich Menschsein aus? Also wir haben ja auch ganz viele technische, technologische Entwicklungen, Transhumanismus, Posthumanismus. Mhm. Ja, die sind, die scheinen noch in weiter Ferne, aber die Fragen, die sich uns stellen, die sind höchstgradig ähm, gefährlich möglicherweise auch. Äh, nicht nur für menschliche Beziehungen, sondern allgemein für unser Verständnis von was Menschsein bedeutet. Also wir brauchen dringend einen Diskurs bevor wir äh, von diesen technologischen äh, Entwicklungen auch tatsächlich äh, einfach gestellt werden. Also vieles gibt es ja auch schon, das wirklich nie breit diskutiert worden ist oder zivilgesellschaftlich auch nicht legitimiert ist. Also auch die Frage von, ist Internet demokratisch zum Beispiel legitimiert oder soziale Medien, sind sie de facto nicht. Also es sind Entwicklungen, mit denen sind wir einfach konfrontiert und die stellen uns eigentlich wirklich die Frage was macht das mit uns? Also wie entwickeln wir uns da weiter? Also auch als im Sinne von, von einem Singer als, als menschliche Tiere. ja? Also wo befinden wir uns da? Wo wollen wir uns in Zukunft einordnen?
1: Ja. Mhm. Ja, und dann wäre noch meine letzte Frage, die ich ähm, all meinen Heldinnen stelle. Und zwar, was ist dann für dich eine Heldin? Oder was wäre dann für dich, ich meine, jetzt hast du es eh schon beantwortet, weil <lacht> es geht dann eigentlich ums Menschsein. Aber was wäre eine Richtige Heldin
0: für dich? Also das Erste, woran ich denken muss, ist, ist eine Person, die Haltung beweist. Und tatsächlich mit dieser Haltung auch abbildet, ähm, wofür sie kämpft, wofür sie sich einsetzt. Aber jetzt kommen wir zurück ganz zum Anfang, zum Thema Humor, das ähm, schon äh, konsequent verfolgt, aber sich nicht dazu hinreißen lässt in einer Art von Verbissenheit oder Zorn zu geraten. Also jetzt ganz im Unterschied zu einem Helden wie Achilles, der dann in Wut entbrannt, vollkommen, vollkommen in Rage gerät und dann dann alle niedermetzelt, sondern tatsächlich mit einer Haltung und mit einer mit einer Stärke und einer Konsequenz beweist, dass es ihr ernst ist, dass sie dass sie für diese Ziele kämpft, die sie sich gesteckt hat aber schon so weit auch noch Humor äh, hat, dass sie sagt, dass sie sich nicht von jeder kleinen Sache aus der Fassung bringen lässt, äh, sondern auch mit einem Augenmaß verzeihen kann, äh, wenn äh, wenn einfach manche Prozesse länger brauchen. Oder versucht auch vielleicht kreativ und auch mit diesem Augenzwinkern äh, Prozesse einzuleiten, die sich vielleicht mit diesen gewöhnlichen Vorstellungen, mit diesen gewöhnlichen Kampfesmitteln nicht lösen lassen. Kann dann zum Beispiel sein durch... Kunst oder kann sein durch das jeweilige Gewissensgebiet, das man hat. Also einfach diesen kreativen, humorvollen, konsequenten und doch kämpferischen Ansatz verkörpert.
1: Mhm. Schön. Ja, danke, Delis. Danke für die Einladung. <lacht> Super Gespräch. Vielen Dank. War sehr, sehr fein. Danke. Das war die 40. Folge von Jeans Heldinnen mit der Philosophin Liz Hirn. Kauf ihre Bücher. Schon bald kommt ihr neuestes Buch heraus. Am 4. März um 19.30 Uhr ist die Buchpräsentation von Wer braucht Superhelden? Mehr Infos dazu sowie überhaupt mehr Infos zu Liz findest du wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle für all eure Nachrichten, die ich in den letzten Wochen und Monaten bekommen habe und teilweise noch nicht beantwortet habe. Es ist wirklich sehr schön, eure Kommentare zu lesen und es gibt mir sehr viel Motivation und Energie, zu wissen, dass euch mein Podcast gefällt. Schreibt mir jederzeit und verzeiht bitte meine, mein momentan etwas überfordertes Ich, denn mein Podcast-Label, oh wow, erfordert sehr viel Aufmerksamkeit. Und bevor ich hier abschließe, möchte ich dir gerne noch zwei Podcasts empfehlen von zwei Frauen, die ich sehr schätze. 1848 ist der Podcast von Die Presse mit der sehr engagierten Anna-Maria Wallner, die ganz unterschiedliche Themen und Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner interviewt. Zuletzt zu Gast war beispielsweise Christoph Ament aus dem Zeit-Podcast Alles Gesagt. Dann lege ich dir noch den Podcast von der Wienerin Feminismus zum mit ins Herz. Barbara Haas. Interviews tolle Frauen zu Themen wie Transgender, Abtreibung, Kunst, Startup, weibliche Geschlechtsorgane und viel mehr. So, und wenn du mir Heldinnen oder Podcasts empfehlen willst oder mir Feedback geben willst, schreib mir einfach. Ich bin auf Facebook und Instagram unter Jeanne Drach zu finden und auf Twitter und Instagram unter wow eu. Das ist natürlich alles auch in den Shownotes verlinkt. Danke fürs Zuhören. Bleib neugierig und offen. Mach Fehler, denn diese sind vollkommen okay und wichtig. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Jeanne Drach. Jeans Heldinnen. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich? Dieser Podcast wurde präsentiert von.
0: Oh, wow.